0: 老高，我是 L， 新的一期又跟大家见面非常开心啊！啊，对，这个其实一点都不开心。这个开头我们录的有气无力啊。对，为什么呢？我们录这开头也录了十好几次。对，就包括说到现在这个阶段啊，我们也说了很多次，录了好几次。对，因为之前为什么会这样啊？这个我们调试了很久的设备，对，我们的话筒又出了问题。对，因为之前然后也有听众反映啊，说这电
1: 流
0: ，嗯，电流声有什么的。呃，是话筒出了，一开始我们以为是线出了问题，嗯，因为那就马南那一期嘛，对。因为那期呢我们换了一根线，嗯、然后呢在电脑上显示没什么问题，我们也没回头听，嗯，然后播出来之后，然后就有听众跟我们说这个好像、嗯、<有>是
1: 有问题一样，对对对对电流失，
0: 对，结果我们换了根线，调了一下，然后发现连节目都录不下去了，对，他就一直会
2: 出来那种实验音乐的声音，对，电子声、啊，啊
0: 、对。然后我们
2: 到现在其实也不知道它到底是线的问题还是话筒的问题，这个我得带我们解决一下。解决一下。但是我明天明天呢，我们又必须得更新这个电台。然后现在已经是周二的晚上
0: 了。对。所以我们也只能就先这么着录吧。先用电脑电脑再录，用电脑的话筒。这个声音质量如果不是很好的话，希望大家见谅见谅。没什么别的办法。对，嗯，行。那这个咱们好久没有做 Free Talk 了啊。嗯，对吧？是吗？<笑>是吧？应该是挺挺对，应该是挺有没有做 free talk， 所以呢，正好恰逢这个良良良道吉日啊，嗯、我们做一期黄道吉日，黄道吉日啊，嗯、我们做一期 free talk， 择、嗯、日不如撞日，嗯，就在这期吧，嗯，是吧？<笑>说得特别有道理样的样子，<笑><笑>对啊，对。然后呢，之前浏览了一下大家留言啊，嗯。发现呢，留言越来越少
2: 。<笑>我觉得这个主要原因就是因为咱俩老不读。对
0: ，<笑>留言越来越少，越来越少。因为
2: 读留言这个事儿，就会后、啊、就现在已经变成了一件特别奇怪的事儿。它奇怪在哪？给大家解释一下。嗯、呃，老高有时候他会跳票，对吧？如果我和嘉宾一块儿读，我跟老高的留言，这就会变得很奇怪。那嘉宾也不知道他到到底在干嘛。然后我一个人读的话，等于就把嘉宾就把嘉宾晾在那儿。啊，加金对，然后把它晾在那儿，这样也不太好。然后，如果我之前录好了读留言这个环节，其实就更怪了。然后跟老高在一块儿，为什么没也没读这个留言呢？嗯、主要就是因为他中间我们插了嘉宾那些期，也不能让他再从那些期里头再找留言，因为那那个留言好多都是骂他的，他肯定也不愿意找，是
0: 吧<笑><后>？啊、哦，是这样啊。对，信克没有找。<笑>对，所以就有一个规律啊，有一个很自然的规律，就是如果这期是我，下期是嘉宾，那再下一期就不会有留言，嗯，对吧？就只要是这个不是连续性的，那可能就读留言就会很怪这种情况。然后后来大家就摸不准你什么时候跳，对，所以大家都不留言了。我也是被迫的，你知道吗？真的是被迫，的，就也没办法，我也不想跳，嗯，但是你老不在北京啊，这个事儿确实没办法，对，所以希望大家见谅啊。等这个过了这阵嗯，过这阵就好。了。嗯，就可以持续更了啊，嗯，是吧？嗯，也可以把之前许下的诺都兑现了。虽然已经忘了许下了怎样的诺言。好，行吧。那咱们这期是可以读一
2: 读留言。对，这期读一下，决定往前找不一下。我们读上上期的，为了挽救
1: 挽救
0: 一下我们的留言数，让我们的数好看，不能光停在几百万留言。对，怎么也得上千万，对吧？几百万怎么够？对然后我们读的
2: 是《碎片时间》那
0: 期的留言。嗯。然后你先读一个吧，行，嗯，呃，这位听众说，你们要做碎片时间这个系列的话，就想想你们，我看着<笑>就想想你们无疾而终的睡前故事，对，啊啊，啊你怎么回事？对，是。<笑>你这是给自己挖坑，然后自己跳。<笑>我这你着，人生到了一定的境界啊，已经不在乎坑不坑了，不是坑不坑，随处是坑。当你看到坑，并且把它读出来的时候，这就到了人生另一个境界。嗯，这个境界叫什么？嗯，叫不要脸，叫自嘲，明白吧？自嘲是人生的最高境界。说的真他妈有道理。虽然我并没有体会其中的奥义，但是还是要做出来
2: 啊！就开玩笑啊。那我也开个玩笑。啊。这个听众说，许久不来，以为电台倒闭了，原来还是有用心
0: 问号经营
2: 的。然后他发了一个狗头。我也开这个。对
0: 啊，其实这个留言我也挑到啊
2: 。我们很用心的在经营。对对是。
0: 但是真的就跟之前我们的之前那个这期开头的无力的解释一样，嗯，确实是，就是现实的原因也无法无法抗拒，但是真的还是在我们能力范围内，我们电台一定会做下去，然后争取争取不跳吧。这话也说了很多遍了啊，相信老听众也听过很多次了，对对吧？就是，但我们依然还是要无力的挣扎一下，对，解释一下，还是要解释一下，毕竟心眼儿小，对，是吧？嗯。行你读一读。我啊！嗯、这位听众说，年轻人有些道理还是不必要想的太过明白。嗯，因为有时太明白了，就失去了努力的动力和意义。嗯，趁还年轻，尽管去经历，去折腾，什么都不要怕，不要悔，因为年轻本身就是力量。嗯。嗯<咳>，好尴尬的停滞啊！哎，你你不你不应该接下<笑>你
2: 读的，你为什么你自己不接着？<笑>
0: 你不应该接着再说些什么吗？啊，<笑>就是你你把这话递给我了是吗、哎哎？那我接着读另一个啊，就是俩一块儿说是是。我发现这类留言还挺多的。嗯，呃，这位听众说，我呃，现在我觉得年纪轻轻就把什么都想明白了，就不愿意努力了。嗯嗯，这、嗯就是跟这是一样的。对啊，我觉得这事儿
2: 分两面看吧。一个，就其实其实这么理解的是没有特别，我我感觉啊是没有特别用心听咱们那期节目的，
1: 嗯
2: ，呃，那期你其实说了一个物极必反的道理，我、嗯、<吗>说了一个否极泰来，对，就这么一个相当于、嗯、相当于是一个你想明白了，然后你就也许就真的明白了，就会会为他而之而奋斗，嗯，这个道理就像你从小大不愁吃不愁穿，然后那你那你长大了以后。自然就不会说我一定要混混一口吃的，混或者混一口喝的，再去努力。你肯定就要为别的一些事儿，为你的精神世界，或者为你更好的物质生
0: 活去努力一些。我觉得这是一样的。所以，嗯、这我我觉得我我想说什么？嗯、这个这事儿这样，呃咳咳，上期其实是由马楠的那两张截图，嗯，我们引出了这个话题啊，嗯、就是我。我谈了一些我自己看的这两张图之后之后的思考，嗯，对吧？在匹在在我在，像我刚才说的否极泰来之前的这个状态，是跟这两位听众的留言的状态是一样的，对，就也是很那个绝望无奈，就是也不知道该就是一个什么样的姿态去面对这样一个我当下认为的终极的答案啊，嗯、对，大概是一个这么这么一个状态，然后后面。他之所以没说这位这两位听众没有用心的听，是后边我讲了一个，在这种状态之下，我又更进一步的得到了另外一个结论，嗯、就是否极泰来这个结论。对，就是就也不在这重复了吧。就是如果、嗯呃、想深究的话，可以再听一下我们上上期节目啊，<对>就是马南那那应该是正、嗯、所有节目的第啊应该是第一九十九九十九十九期，对，正式节目的第九十九期，嗯嗯嗯、对，就上上期节目
2: 嘛，上上期节目，<咳>对,对，其实。呃，马南这事儿，我跟好多人都聊了，嗯，就因为就是马南的这种截图，然后现在处于一个爆炸的阶段，你在哪儿能看？你炸完了，其实对。然后我那天我就跟人聊了一下这件事儿，嗯、就是你看到这些截图，现在已经看有点恶心了，嗯。然后我们最后就聊明白一件事儿，什么？毕竟我还没有在洛杉矶能看见好莱坞的一个大 house， <笑><笑>所以你该干嘛就去干嘛就好了嘛，<笑>嗯，就不用在乎剩下那些东西了。所以，就是你人生进行到每一个阶段的时候，我们只聊，我们毕竟才二十多岁，我们也只能聊我们在这个人生阶段我们的一些感悟。那可能到我们三十多岁的时候，如果这台还存在，我们就是另外一套说辞了。那可能到四十岁的时候又不一样。所以，这个是随着人不断的改变和你经历的事不断的磨合你自己吧，你最后会得出来一套属于自己的人生体系。嗯，我们只是给给大家做一个
0: 讨论。嗯嗯，但是我觉得这东西，你<咳>比如说咱们上次聊的第一张截图啊，就是人生不过就是，嗯、呃，你追求一直一直不知道自己想要什么，嗯、或者你追求到了，反而觉得就更不知道自己想要什么，对，对嗯、就是那一个状态。那个、第一第二张截图是这个意思，嗯，这个其实是你放到一个我们电台的语境，放到一个单独截图的语境里。这些都是可以讨论的，对，都没有问题、啊。这些东西就是你看了之后，你会引发一些思考，你觉得他说没有问题，嗯、没有错，然后你顺着他逻辑去想，你觉得也是对的。嗯。但是呢，你当把这个道理、这个终极的答案，我到现在也认为它是终极的答案啊。你把它这个终极答案放到你的生活中去的时候，这个东西其实它不是那么显性的存在的，它不是那么明显的。这个东西，能明白我意思吗？嗯哦，你问我对，嗯，就是当你你应该捧捧哏嘛，这会儿知道、啊、吧
1: ？
0: 失误失误，啊、<五>开个玩笑啊，对、嗯、对，你就放到你生活的语境中的时候，它就不是那么显性的东西，嗯，因为它是存在的。但是呢，你也许你的人生中，在我说的极端一点啊，就是你人生中你活到现在，你想要的东西你从来没有追求到过，嗯，这个答案对你来说其实是不起作用，嗯，你明白我意思？嗯或者说，当你追求到了，你感受到了这种空虚，这种依然不知道想要什么的状态，那你人生走走停停，你总会发现下一个你想追求的东西。嗯、当你真的发现这个东西是你想追求的时候，你知道这个答案其实也是没有用的。嗯，因为你不能控制你自己的欲望。对，你要可以，你就出家了。对，这个欲望不是一成不变的，嗯、是随着你
2: 的。财富累积也好，和你的精神世界的累积也好，它是不断变化的，所以欲望永远是没有止境的。嗯，对，是这么一个事儿。嗯，然后我觉得可以聊一下关于金句的这个道理啊。金句为什么大家都觉得它特别扯淡？因为它所有的金句都是抛开语境不谈的。嗯、就是这个金句在哪都能用。抛开语境不谈，所有事儿大部分都是扯淡。嗯，对，就像我们说一个东西有毒一样，你如果抛开剂量不谈，那就是耍流氓。就你比如说，你每天吸入空气有毒。那可能你最后累积到六十岁你会死，但是你二十岁的时候你吸二十年是不会死的，所以这是一个剂量问题，就跟你换算过来就是一个语境问题嘛，嗯、对吧？然后，所以我们能做的是从近距离总结出自己的人生，嗯，到底有没有用？嗯，我觉得其实意义是不大的，嗯，我们只是看到了一个问题，然后回想到自己，也许认为它是一个终极答案也好，嗯，然后你真正。嗯，怎么说？就是真正可贵的地方吧。就金金剧带给你可贵的地方，是你背后的思考。你可以像老高一样，你思考过后有一个脾气大了的过程；，你也可以思考之后变得更绝望。但是这个更绝望中间是充满着希望的，因为你在思考
1: 。嗯，对吧？嗯嗯
2: ，其实就这么一个道理。嗯
0: ，行，你还有留言吗？呃、哦，还应该还有。对，那你再读一个，我看一下啊。嗯，等会儿我打开手机。<笑>对对对咳咳，这位听众说。突然有些有些许疲惫，暑假时间在家待久了会中毒，嗯
1: ，
0: 呃，会有些许空洞，没有了生活的信仰，可又可是又不想开学，不想离开父母，不想去那个面对万重压力的地方，马上要应聘了，其实会有很大的压力，因为自己想要做的不是自己喜欢的，可是有没有办法脱离？可是又没有办法脱离，嗯，这个状态非常有趣啊，这个状态特别像几年前，对对对对，嗯、确实是确实是特别有意思。对我给大家聊一个聊一个，我这周回来之前发生的一件事情，嗯啊，嗯我坐在一个球场里，然后呢看别人踢球，台下有呃坐在底下的有一个有一个就不知道在干嘛的一个路人路过。然后走进了球场，恰好坐到了我的边上。然后呢，我也没理他，我就一依然坐在那自己玩儿。球球场里有两俩座，俩不是
1: ,他就,是他,他就故意坐
0: 到了的边上。他就是恰巧坐到了边上，球场没你想的那么大，嗯、就是小球场。嗯嗯。然后呢，坐到我边上，然后我就待着时候呢，他突然跑过来跟我攀谈，还很有很有趣。我一开始觉得他不怀好意，后来呢，这个聊了之后发现应该是一个。不带什么目的性的谈话，嗯
1: ，
0: 但是他可能因为觉得我比较亲切，这样，然后就过来了。嗯、他就先跟我攀谈，自我介绍，特别正式，嗯，说我叫什么什么，我今年多大？我记得他应该是十八岁，一、嗯、个小男孩。然后说他在家里这个跟家里来到这边做生意，然后呢，很那个，很就是虽然是为了让自己生活更好，但是呢，他有些迷茫，他呢。他跟我原话说的是：“我向往自由，我向往不那么墨守成规的生活。”大概的意思啊，不，我向往自由是他的原话。然后呢，他就问我能不能给他一些什么建议，你明白、嗯、那种状态，<笑>那种状态让我觉得有些无厘头啊。嗯，他这么问我，当时呢，就是我是一个特别不会拒绝别人的人，你知道吗？就是尤其是在那个环境下，嗯、就是他坐在我边上，然后我在做我该做的事情的时候，然后他突然跑来跟我说话。嗯，如果我特别粗鲁或者怎么样的打断他，然后不理他的话，那个局面会让我我也很尴尬，所以我就继续跟他聊了下去、嗯、啊，然后但后边再聊什么我忘了，然后后来他就希望我给他一些建议，就是他现在这么一个状况，他不喜欢现在的这样的一个生活状态，然后呢他想摆脱，但又不知道该怎么摆脱，他又有些矛盾，但是他向往自由这么说的。后来我跟他没有没有太多的交流，然后就就做了一些就是礼尚往来的对话，你知道也没什么意义的这些对话。然后后来，呃，临走的时候，我跟他说了一句话，我就说，就如果你真的想就摆脱这个东西，我我唯一的建议就是多读书。嗯嗯，我唯一的建议就是多读书。嗯、对，因为他当时已经不在上学了。嗯，你
1: 知道，十八岁，十八<对>岁不在上学，十八岁男
0: 孩不在上学了。嗯、我跟他说你，你你还年轻，然后你能看到东西还很多。就是，但这个时候我觉得我的建议就是多读书。嗯，但是我觉得他应该没有明白我的我的意思，你知道吗？就是多怎样的一个男孩就是一个，就这很典型的南方男孩儿。不是
2: ，就是是是是那种初入社会的样子，还是一个一个学生刚刚转化过来的样子？初入社会吧，初入社会的样子、嗯、
0: 一个初入社会。嗯
2: 对，我特别怕跟这种人聊天就因为通常我们最后给出的建议都是多看书，然后多去接收知识啊。但是其实这是一个特别无力的话，因为别人真的他一定不懂你在说什么，<对>他也一定不懂，就这个能给他带来什么。对对，嗯，然后就会变得很尴尬。然后，因为多读书这件事儿，只有你读过，你才能知道其中它能给你带来什么。如果你从小到大没有这个习惯。你没有一个喜欢去接收知识的这么一个习惯的话，嗯，其实你是不太明白这东西能给你带来什么的。因为我发现我身边确实有人是这个样子，但是他活得也很好，嗯，他活得活得也很快乐，对，然后他也不觉得这是个问题，嗯，这是完全完全 OK 的，完全没有问题。嗯、每个人获得东西的途径是不一样的，对。那作为我们来说，我们属于那种比较闷的人，那可能就这是一个最好的方式。那有的人喜欢去社
0: 交啊，喜欢怎么样？那个是他最好的一个方式，是对，对，所以就是，你知道，就是，就这种对话让我觉得特别尴尬，一个是尴尬，然后就是让我自己竟有一丝怅然若失，嗯，你明白那种感受因为恰好我手头上的事结束啊，离开那，离开那个球场，然后那临走的时候跟他说：“你再好好想想，嗯啊，好吗？”之类的那意思，然后呢，他也就，我觉得他应该还是那种不太明白的状态，就一一头懵，然后就走了，对。因为怅然若失在于哪儿？因为我反观了自己，嗯，其实我现在读书时间也非常少，嗯，但是就是这种状态，其实我是自己知道，的。嗯，但是我又无力去改变，又无力改变。但是呢，你还是愿意，因为你发现自己时间会越来越少，嗯，太少了，少了之后呢，当你好不容易获得了宝贵自己时间的时候，你这个时间其实你读书并不是你的第一优先级。对我来说的话，那个时候我更愿意去玩，什么都不干，嗯，说白了就是什么都不干。对，如果你有自己时间的话。对对，就是这个。反观自己，我自己也是有一次怅然若失啊。这个就是跟大家分享一下这个感受。嗯、然后咱们回到现在刚才那个留言引出这个话题嘛。那这个留言，我觉得这个姑娘的状态跟这个有有有一些相似啊，也许不尽然全一样，嗯，但是呢，有些相似。所以当你没有办法改变的时候呢，你可以以一个卧薪尝胆的姿态去接受这一切。<笑>嗯，对，我觉得是这样，反正就是不断的积蓄力量嘛。就是这段、嗯、这段你可能觉得不太舒服的时光，也许是你最后回过头来看是人生中最宝贵的时光，这都是不一定的事情。对，因为现在看起来，<对>呃，我们
2: 应该也聊过很多次自己青黄不接的那几年啊。然后那几年给我们带来最大的收获，其实就是在精神层、精神层面上的收获。嗯。嗯，其他真的是有处于一个一无所有的状态，嗯，然后，但是这种带给你真实世界的愉悦感其实是超越一切的，嗯，就当时，当时过得特别爽，就是你每天也不知道爽什么，但是你就特别爽，你跟人聊天也特别爽，你玩的也特别爽，然后你干什么都觉得自己获得了好多东西一样，然后随着你不断长大，然后你学会去承担一些责任的时候，一切都变得没有那么爽
1: 了，嗯，对
2: ，就是。嗯你的，如果你想爽，你就要放弃责任。然后，如果你拿着责任，就你扛着责任的话，那你想彻底的像少年时那么爽，就不太可能了。嗯，对。那你现在一定过得很爽。<笑><笑>我一直都过得很爽。我是一个特别喜欢去避开责任的人。<咳>就是如果如果不是我一定要去干嘛的话，<咳>我就
0: 喜欢去避开这个责任。对。好啊，这个。还有个留言啊，顺顺有还有两个都是比较调侃的啊。嗯，你听众说小厨娘，上期有小厨娘啊？为什么刚聊完责任，聊完责任这事儿你就聊这个？小厨娘真的好可爱！真的你是
1: 引我上套的吧？我都安排好，这一切都安排好。我回来一趟不能白回来，你知道得挑点事儿。对
0: ，都是安排好了啊。对，这个这位听众说小厨娘真的好可爱。光呃，感觉光听声音就能看到他乖乖的坐在那里认真听着两位神侃，一边努力的插讽说上两句，真想摸摸头。对，但有的时候真的是这样，就是如果一聊嗨了就忽略。对对对
2: 。我看上期有很多这
0: 种留言，对，就只要只要，所以你都没挑，你特地都没有。对啊，我看你真的。你过人太爽
2: ，哎，只要他一来，然后评论下面都是这个样子，就是你为什么不让人说话呀？就说咱俩，你为什么不让人说话就说你，你知道吗？对，没有用。为什么不让人说话呢？就咱俩那那会儿就处在一个聊嗨了的状态，然后本来说上上集还要聊一聊韩剧，对，最后时间不够，压根就忘了这事儿了，真的
0: 是忘，然后都都已经我都已经剪完了，然后再想起来，哎，咱们不是还要聊两句韩剧，嗯，然后。但是这期补回来，因为我们也不怎么看韩剧
2: 啊。对啊，嗯。但是据说最近有一个
0: 特别火的韩剧还不错，叫《W 两个世界》。哦，好像如果再看，的说那个脑洞特别大的韩剧，他还没出完，再出。有时间我觉得可以看一下。嗯，对，行，那你看完跟大家聊一聊。行行行，好，你也得看啊。最后一个留言啊，这位听众说，这一期聊出了第一期的感觉。哦，嗯、这这条留言我看
1: 了
0: 。对，嗯，这条留言其实是对我们莫大的鼓励。对，真的是，真的是。为什么呢？不是说我们第一期有多好啊，嗯、是因为我们第一期就仿佛这个节目只有第一期、啊、<笑>对，所以就是，呃，怎么说呢？所以第一期对于我们来说是一个形容词，就是一个重要性的问题，对、嗯、对吧？就是你做的好坏标准的问题。因为好多人，好多人因为第一期节目跟我们认识嘛，与我们相相遇。在几个电波中啊，对，嗯，我第一期我觉得咱俩状态属于一个做严肃新闻的人，他是一
2: 个有点病态的认真，嗯，对，就这个病态是来源于你，你太紧张，嗯，对，然后第一期的时候你又想跟大家呃足够的表
0: 达自己，言之有物，
1: 对，然后想
0: 说得出来每一句话都负责任，对，那这样的话你就不能爽
2: ，对，你就
0: 聊不爽。后来我们到第二期的时候。
2: 第二期我们录了两遍，你还记得啊？对，然后第二遍的时候就跟第一期一样，就是那那种特别严肃，然后说每一句话都特别认真的状态。嗯、然后我们决定还是用第一版，嗯、第一版就是后来大家听到第二期的那个样子，就比较嗨，就特别爽，也不想负什么责任，嗯
0: ，这个样子。后来就慢慢这个电台，慢慢越来越不负责任，<笑>慢慢所以我们不断在强调自己是一个有社会责任感电台。对，<笑>对你看这些伏笔都
2: 连上了。见他一直走，走了一百多期，然后，呃，我们渐渐的也找到了状态啊。我觉得这个状态其实是从咱们三四十七的时候，慢慢进入到了一种语境，就是拿来什么都能聊的一个语境啊。嗯嗯、然后后来就可以特别自信的跟嘉宾说：“你你说吧，你说什么都给你
0: 圆回来。”就是口贩子，到最后就是一口贩子。<对>因为一开始第一次请嘉宾的时候呢，应该还没进状态吧？嗯。还会对一下，嗯，大概就是
2: 对大概怎么聊方向之之前会见个一两面，对，先见见嘉宾，对，约在彼此熟悉一下这个套路。然后后来没事你直接来吧。对，到后来请嘉宾，你直接录吧。
1: 对，哎，随便来
2: 。曾经有好多个嘉宾问我，咱们怎么聊，聊什么呀？我说没事儿，但是我递画给你，你就顺着话说。最好的嘉宾就是那种我递给他画，他能一人聊十五分钟的。嗯，对，就像就像周周公子那期。对他真的一个人说了十五分钟，特别棒。嗯，这是一个最好的最好的嘉宾。然后后来还有，就是我发现听众也能听得出来，就是你跟这个嘉宾熟不熟？嗯，你跟嘉宾的关系是一个怎样的一个状态？其实他们都是能。然后我后来听，我也能听得出来。嗯，就是是一个怎样？因为你发现跟熟的是没有一个试探的状态。对，你跟你不不太熟，或者说你不太。生活在一起的嘉宾，你跟他们聊天的时候是有一个试探的状态的，就是你会先摸一下他的底线啊，或者先摸一下他的套路，嗯、是一个这样的状态。嗯。然后
0: ，录节目要试探人家底线，就是试探一下<笑>他什么能说，<笑>什么不能说
2: 。<笑>我跟你说，上期节目特别逗，上上期节目跟那个小李一块录，<咳>你你你应该没见过他，然后就是他全程都是一个某导演、某电影，啊、就这样的一个状态，因为他是圈里的嘛，啊、所以就很、是、严谨。对，就。后来我，但是但是大家还是把那个，就因为通过他的只言片语，嗯嗯啊、比如说上回我们说了那个，呃，某魔魔幻巨制，
1: 嗯、然后
2: 然后投投资方特别想换导演，嗯、然后然后他老婆是个编剧，然后大，然后我说我给你们总结出来，然后大家就已经联想出来这是谁了，特别好，嗯、在这我们就不多说了，嗯、对，嗯，行吧，然后，
1: 嗯
2: ，我们留言就读到这儿。
1: 然后留言
2: 读了多久？觉得读了好久。对，读了二十五分钟啊。嗯，那
0: 这期节目快结束了。对，再聊个三五分钟差不多。最近特别火的是奥运会啊，咱们正式进入这一期主题了啊。这期还有主题
2: 的 free talk 啊。咱们之前呢在干嘛？在读留言。之前读留言，你环节要鲜明啊。好的，对对，你太有社会责任感。对，奥运会你看了
0: 吗？没有。嗯，我
2: 还看了。这个话题结束了
0: 。哈哈，呃，<笑>对，嗯、那你知道什么奥运会的新闻吗？知道，就是什么呀？奥运会当时真的是因为一直都在开工，然后呢也没有时间看，但是呢，获得奥运会资讯的途径基本上就都在微博上。嗯，就是谁赢了，谁输了，嗯，谁拿金牌，谁没拿金牌，嗯，这个事儿。然后之前我记得什么痛失首金，嗯
1: 、这个事儿
0: 还引起了一个热烈的讨论啊。嗯、你记得吗？讨论什么呀？就是你的你的这个新闻标题该怎么出？你的话该怎么说？为什么叫痛失手金呢？为什么不是喜得银牌呢？嗯，对吧？嗯，就这个角度的问题。对对，就是你该以一个怎样的标准去要求我们的运动健儿，对吧？就大概有这么一个讨论。嗯，那最终你就是也没个结果，应该我记得这事儿不会有结果。对，这事儿就是大家讨论。对，就是讨论。对啊，但是我觉得讨论就是好事儿。嗯
2: ，就是能一就是这事儿搁上一届是不会讨论的。嗯。然后这些会讨论，对。然后下
0: 一届也许变就变了。这是这一个特别，特别有一个特别奇怪的现
1: 象。
0: 嗯，在奥运会开幕的前一天，网上还没有任何奥运会的消息。就倒没没注意，就是不是网上就说、是、微博吧？啊、嗯，不用搜它，啊，就微博就是一个获得信息的渠道渠渠道嘛。嗯，之前还是什么，就是说里约怎么败了，这届怎么惨了？<笑>对对对，这我知道。对，然后从第一天开幕之后，嗯，正式这个项目开始比了。之后，然后铺天盖地全是奥运会的效
1: 应
0: 。嗯，当然这跟背后媒体的这个引导，这个这个侧重方向也是有关系的。啊，但是确实就是突然间铺天盖地就出现了。对，嗯
2: ，因为毕竟四年一次也是个盛会，一个盛会啊。然后，嗯，大家都说这是史上最烂的一届奥运会啊。嗯，说那个游泳池里的水都变变
0: 啊，那你
1: 看了没
2: ？就游泳池水第一天是蓝的，第二天变绿了。是，对场馆里的水。呃，他的他的那个跳水是在室外的，啊、呃，比较比较怪哈、啊。嗯、然后反正第一天是蓝色，第二天变绿了。然后我后来还关注了一下他是怎么变绿的。然后反正就是说，好像有有人往里头，就他们那个清洁工好像不太懂，往里头倒了什么八十吨还是不没没有八十吨，就是反正倒了好多什么，就是那个就跟氯气啊什么那玩意儿，嗯、我我不知道是什么，肯定不是氯气。然后。导致了它可能产生了化学反应，怎么样怎么样？然后最逗的是，李云说：“那这就先不换了，反正跳水比赛还有一天就就已经结束了。”哈哈那个太拼了，得过且过。对，这个太别特，太像南美的性格了，特别混，活在当下。对，就真的是他们，就你看南美的球队，就足球队都能看得出来，阿根廷啊、巴西啊这种跟放。对，然后。他们球员的寿命都没有，就梅西是个例外，但他们其他球员的寿命，不是寿就是职业职业生涯职业生涯都没有很长，嗯，就因为他们他他们太奔放，嗯、他们特别喜就是过度消费自己嘛，嗯、<是>消费自己的身体。一般
0: 这个出了名赚了钱之后就嗨了
2: ，对，咳
0: 咳嗨了之后就消费，对，消费然后吃喝玩乐，对，啊，然后最后就就早早的结束了自己职业生涯，对，嗯，其实是。是对，但是就是相对于欧洲球员，他们的职业生涯会短很多。包括当时巴西的有一个那个小罗，小罗、大罗都是罗纳尔迪尼奥，他其实比大罗要要更快，他就是一个妖人，对，突然出现了，特别牛逼，巨牛逼，然后瞬间消失了。两
2: 届世界杯，嗯，就一下就就就不行，他肚肚子也起来了，然后也没有以前风骚了，对，对，但是他永远是传奇，嗯，对，一下就行，对，也算留创留下一段佳话，嗯。然后我觉得我们可以聊一聊就，就就最近网上一直在骂，在骂
0: 这个，不管是霍顿也好啊，霍顿这事儿你知道吗？澳大利亚的运动员，对对对，说这个说孙杨孙杨那个兴奋剂，对，啊、然后
2: 不管是骂霍顿也好，还是说说那个就是里约裁判也好，对，其实我觉得这事儿在体育赛场上挺正常的，嗯，然后<笑>就是。呃，运动员之间互相嘲讽，嗯，当然这事儿上升到一个国家的状态下就没意思了。嗯，我觉得在运动员之间互相嘲讽，我觉得在运动上是一件挺正常的事儿。就是这事儿，他不是有没有体育精神。嗯，我觉得就你包括像拳击比赛的时候，他们刚开始会举举行那种新闻发布会啊，而且就在在台上公开吵，啊啊、对，啊、就公开就说你你是一傻逼，啊、然后说你也是怎么样怎么样怎么样，<笑>然后经常发生这种吵崩了以后，再台上差点打起来，嗯，但是。好多这都是新闻效果，就是为了造势嘛。然后好玩就在于他们上场，然后一个人把另外一个人直接 KO 掉了，<笑>就挑衅的那个人永远都是最惨的那个人。对,对反正我觉得，而且今年有一个特别好玩的现象，今年大家对金牌没有那么执念。嗯，对。然后，呃，网上还有一个他们他们加了一个标签叫“国人”。国人，国人什么对金牌没有很大的执念，怎么样，怎么样？嗯，我觉得这是随着国家的强大，然后我们慢慢变得大度，慢慢变得不在乎一成一失的得失的一个状
0: 态吧。嗯、我觉得还是对，一个是这个，然后还有一个特别大的感受啊，这个、嗯、咱们从之前是从观众角度聊的，嗯，我觉得从运动员角度其实有很大的转变，嗯，你有这种感受吗？你看啊，首先啊，这个每一届奥运会的运动员基本都是年轻的，嗯。然后呢，大部分其实已经比咱们大，比咱们小了，对对吧？我看了一次体操比赛，嗯，他们说这是一个老将，九三<笑>年，<笑><笑>我，<对>当时心里一紧。对，大部分运动员都是非常年轻的。对，这些人呢，你知道有意思点在于哪？就这一届奥运会的年轻运动员，跟咱们以前小时候看奥运会年轻运动员是不一样，嗯，不一样的。他们就跟咱们碎片时间之前聊的一样，他们是互联网原住民。嗯，你明白吧？对，就是他们是这个时代的人。嗯，然后你就会发现他们在面对镜头的时候，在表达一些自己感受的时候，你跟之前奥运会的那些运动员去比，有一个特别明显的对比，他们会更外放，嗯，更轻松，嗯，更关注自己的感受，对他们会更享受比赛，对，而且更不高大全。嗯对对对对对，这个特别就是以前的运动员呢，他应该是受教育的问题，或者是怎么样的问题。他感谢国家，感谢国家，对，他一定说的特别得体，对，说的不出错对，啊，就他们十个人说的是一个版本，对，都差不多。对，现在十个人说的是十个版本，对，所以这也为什么这一届奥运会好多运动员都火
1: 了，嗯，洪
0: 荒之力什么的那个复原会啊，
1: 嗯
0: ，就是。还挺有意思的，<对>我觉得这是一个，这不是一个好，也不是一个坏，就是一个现象，嗯，很有趣，我觉得，嗯，对。然后，反正这一届奥运
2: 会整个给人的观感就是跟以前完全不一样，嗯<笑>，就就对比四年前就完全不一样。然后，如果再对比八年前，就是北京奥运会的时候，嗯、就更不一样了。嗯，北京奥运会，我觉得所有人都特别紧张，包括我们，嗯，我们都处在一种莫名的紧张感里。嗯，就是不知道为什么就觉得特别紧张，嗯，然后反正开完了也没觉得有有有有什么问题，嗯，然后我觉得这一届就大家更多的就是在享受比赛，然后在里面你去突破自己也好，你去超越别人也好，其实都更多的是在享受比赛，嗯、享受这场，嗯、我觉得应该是一个把它形容成一个大 party 更合适。嗯、你看，本来南美人就是一个这样的特别特别开的状态，嗯、然后他们。真的是把运动当成一个拍点，嗯，再去玩
0: 嗯，对，而且段子越来越多，对
2: 啊，然后这些骂裁判也特别多啊，这近，呃，好像上届伦伦敦回来会的时候，裁判就就就就好像对咱们有点不公平，但是我觉得这事这样，就是因为咱们之前也因为裁判的一些小误判赢得了一些荣誉。嗯，然后我觉得这都是得还的，嗯、就不可能永永远是你占便宜。嗯，对，像之前就包括这些举重，不是说有一个本来应该拿金牌的结果没拿，嗯，然后就呃是最后被人超越了，最后这人超的时候是说他没没站稳，怎么样？因为举重要求你有一个瞬间是完全稳定的一个状态嘛，然后说他是没有站稳，然后后来。我是看到天涯上有人说，就说在哪年的时候，我都忘那人叫什么了。然后他也是，他不仅没站稳，他还往前突突了一步，啊、然后也、哦、也也是给他了一个金牌。对，所以我觉得很多事都是得还的。对，所以就是一步一步走。然后我觉得体育，雨中误判也是体育的一大魅力，就像足球中的误
0: 判一样，啊、不确定性。对，毕竟裁判也是人嘛。对，其实、啊就是、当然这个整个每个项目其实应该都是在、嗯。一个电子化的进程中啊，就是想更多的能替代那个人为因素的影响。嗯，对，确实是，包括跑步也是嘛，对吧？跑步就是到最后都是电子计时。对,对，这种是
2: 好判断的。<对>嗯嗯、但是你比如说，你像跳水，你像体操，这些电子无法判断，因为它其中带着美感，带着美感的东西是电子无法做到的嘛。嗯嗯、尤其体操，体操反正因为我我我特别喜欢看女子的那个。呃，叫高低杠，嗯，然后你会发现，你以前看的时候和现在看的时候是完全不一样，一个高低杠，一个自由操，嗯，跟几年前是完全不一样的。嗯、它越来越趋向于一个你对它整个人的完成的美感的要求，而不是你的难度。对对。然后以前咱们好像特别追求难度，然后能拿好多名次，嗯、但是你这届就明显发现难度也许并没有那么那么的重要了。然后你就看这届那个，呃。美国那个女女子的体操，那、呃、个那个人太厉害，叫拜尔斯，嗯，他是一个黑人，然后就是那种特别健美，然后他应该是现在世界上最厉害，他已经连续两届拿了女子全能王了，嗯、然后他就是那种力与美的结合，就能明显出来他是比别人要优秀的，嗯、对，就不光是在难度上，他真的是跳的时候、转的时候都都是比别人的力量性和那种更要美，嗯、就你作为。你不懂体操也能看出来的观感非常好，对，所以就是其实体育也是在不断变化的嘛，尤其这种像跳水啊、体操啊，你说那跑步、游泳，这是速度有硬性指标的，我就是追求速度，我就是要第一个冲到终点，这些其实都是追求人类极限，但是像这个就刚才说的这两个，就更更追求慢慢偏向于美感了嘛，就是你的艺术性有多高，说白了就是，嗯，对，所以呃，我那天才知道，原来我们在。体操协会里是没有没有中国级，就是没有一个中国级的人是说话算数的，啊、就是能参与规则的制定。啊、我觉得如果你真的想做成为一个体育大国的话，我觉得还是要进入到这些协会里面吧。乒乓球有能说了算的人吗？<笑>乒乓球是属于一个不用有人说了算的人，无所谓。对，就他们好像听说是一直在克制咱们，对对对从大球变成小球，<笑>然后也不能遮挡发球，但是这些都不重要，没有用。对，都没
0: 有用。还那个什么那个个人赛，你最多一国只能派对对对对对先生。然后避免三面国旗同时升级的尴尬。三面国旗，然后变成
2: 两个人之后就变成两面国旗。对啊，真的是强，就能看出来，真是强。这
0: 届乒乓球段子太多了。嗯，张继科，睡不醒，你醒醒啊！这是奥运会开始了，明白吗？对你醒醒，这样俩不行，一定不能懵。太你背下来了！看了好几遍，那<对>太
2: 逗了。他能感受到，他真的真的是没睡醒。嗯，后来发现他常态就是这个样子。嗯，然后对乒乓球男单决赛，我看了。嗯，就他跟马龙，马龙打那场嗯。嗯，马龙就特别逗，就永远笑呵呵的。但他一站到球台面前，就像变了一个人一样，就好像那把拍子就是他的利刃一样，嗯、就是真的是眼光很凌厉，嗯、就突然之间特别吸引人的那么一个状态。嗯嗯平常就是笑呵呵的，好像特别懵的一个状态。嗯，包括张继科其
0: 实也是。嗯，但是据说张继科之前懵逼没睡醒了，好像是因为有腰伤，嗯、就躺下之后一直在养、嗯、养养那个伤，<对>就躺在沙发上的一个状态哦，好像是、啊。嗯，对，反正说法很多。然后我看了一个特别有意思的段，说乒乓球的。嗯咳咳，这个因为日本人特别崇拜咱们乒乓球，我看过那个,那个选手啊、嗯，然后这个。字幕解说什么都是什么什么，对中二，对对对，中二，还有战斗值的分析，对，特别有意思。马龙那是满的，对，然后还那个段子是什么？就是日本网友在问，嗯，刘国梁不是总教练吗？嗯，就问，就是放了一个截图问后边这个胖子是谁？那是台湾网友啊，台湾网啊，台湾网，台湾网，台湾网，对，对，台湾网，就是问这个不，这后边这个胖子是谁？是中国官员吗？对，他好像是他好像是全场最不懂球的一个人。然后,然后后来就爆发了，也有网友就留言，<笑>就是说，咱们乒乓球运动员不就叫大魔王嘛？对，被大魔王打多了，是不是已经忘了远古的神佛？<笑><笑>远古的神佛，
2: 我去，一个他，<好>一孔令辉，还,<好>啊、还有什么？邓亚萍，嗯，这都是我们远古神佛，嗯、远古神佛那一集的。<笑>对，这是把中国乒乓球带向胜利的这么一批人吧？嗯、尤其刘国梁和邓邓亚萍，平刘国梁、邓亚萍、孔令辉，刘<对>刘国梁和孔令
0: 辉是一波的。他俩、呃，他们俩其实还不算是,是他俩是双打的搭档。但
2: 是后来后来那个刘国梁先退役，当了最、嗯、最年轻的乒乓球主教练，二十七岁当了国家队乒乓球主教练。他俩
0: 是有交集，但刘国梁比他老对。对，嗯、因为孔令辉把刘国梁打败过，好像是。嗯嗯，然后邓亚萍、王涛是一波，对啊，然后刘国梁、孔令辉、王令勤、王王令勤、王楠、张怡宁，张怡宁是下一波了。
1: 张怡宁，张怡宁跟王楠有有交集
2: ，对，因为我记得王楠退役不久，张怡宁就退，了，对，张怡宁就就没了。张怡宁就是大魔王嘛，对，正经的大魔，王，正经
0: 大魔，王。你看台底都是被妈妈打哭过的，太狠了
2: 。对，我看过张怡宁一段子，让他让球。不是那个让球那，让球往地下扔是吧？我看还一段子是，他有回参加中央中央电视台的解说，嗯，然后他就评价场上谁人打不行，怎么样怎么样，然后后边一观众听了不乐意了，说你行你上，然后大魔王回头呵呵一笑，就你想这个场面
1: 啊，呵呵，就特别有趣，你行你上还行啊
0: ，然后张一宁有一个让球的段，就往地下扔那个，就让胡彦爱。对，一个是演，一个是演技浮夸，还一个是什么呀？教练跟他说：“你，哦，你多让点儿，你不能这个给对方点面子那意思。你这样，你让十一比四，嗯，咔咔两局都是十一比四，嗯，你不要让的这么明显。你再多让，你稍微十一比七吧，咔咔两局十一比七。说张怡宁有强迫症，要求对
2: 对，要求比分特别对称啊，就什么十一比七、十一比四、十一比七、十一比四，就这个样子的，对。”然后还有呢，张怡宁好多特别逗的段子，就是说，嗯、呃，你往回拉点，张怡宁教练跟他说：“你往回拉点，让他接一下。嗯”张怡宁：“我怕他接不着。嗯”<笑><笑>所以就最后直接往地下扔。对，这都是乒乓球，因为这个我们能谈笑风生的聊这些事都是因为运动员太屌。了。嗯，就整个这个这个竞技项目，实在是无人可超越的这么一个状态。嗯、对这个就聊起来都特别自豪、啊。对，嗯、真的是无人可超越。嗯，然后下一个我特别期待是看林丹。嗯，打羽毛球。嗯，我第一次看到一个人能把羽毛球打得这么暴力的，对，从哪儿都，因为大家都打过羽毛球嘛，都打打不好，其实都是打不好，都是轻飘飘那么打嘛。然后包括那会儿看电视，也觉得他们打得快，嗯，但是没觉得打得狠。嗯，我第一次看到打得狠的人，就是林丹，就是真的就好像他是他他是在举重一样的心态去打打羽毛球一样
0: 。哎，哥们儿老能打出花来啊！他技术是真好，所以才有能打出那么多花来。相信不
2: 还一段呢？就他
0: 换拍儿，对，就
2: 等于球后中间换拍儿。虽然那球没接住，那球就不应该接住，接住了简直是对对面太大的羞辱了。换拍儿太狠，对，中间换了一拍儿。嗯，然后还有什么好玩的？咱们制霸的项目，制霸的还有啊，跳水，跳跳水，女子跳水。嗯，一会咱们制霸。这回男子好像。没拿到金牌，拿的是银牌还是什么？嗯，那、嗯、女,女子跳水就是咱们是咱们的制霸项目，是吧、
1: 啊？对，嗯、就
2: 是解说员好像是全程把自把金牌认成是自己的，然后来评价别人，嗯、<笑>就是后来终于明白为什么是认成是自己的，咱们比第二名高三十多分儿。啊是这个、听说长期都是这个状态，啊、基本都是就是女，尤其好像女子双人跳，通常都会比别人高出三四十分这么一个状态。嗯所以，另一个
1: 语境聊这件
2: 事，对，然后就，但是你看第二名和第三名中间就差个一两分啊，对，所以就把金牌认成自己的也没有什么问题，嗯
0: 嗯，嗯可以哈，
2: 对，我也没看太多，就有时候碰上了就看一看，嗯，然后还有小时候特别爱看女排，嗯，我是老跟我妈一块看，我妈特别爱看女排，嗯、好像。就咱们父母那一代人是对中国女排，有一个独特的情节，就是郎平，对铁榔头，对从郎平开始，好像那波崛起对对对，我跟好多人就聊过，说他们的爹妈都是，就对女排有一种特殊的情节，
1: 嗯
0: ，是都特别棒啊。说他们那会儿们放美国当教练，
2: 没有，他们现在是他现在是中国女排的教练
0: ，回早回来了，早回来了。然后不太关注，嗯，对，因为我们这
2: 一代人其实。给我们长大是世界杯，
1: 对，而且当时好像女排
0: 还拍过电影，你知道吗？就是老电影，老中国电影里是有女排的电影。嗯
1: ，反正
0: 就是文化各方面都相结合吧，女排就变得很重要的那个时候，对。那时候很重，就关注度很高。对，嗯。然后后来就是体
2: 操，好像体操一度变得关注度很高，从李宁、李小鹏，然后还有叫什么李李双，叫什么李小双啊？李李李李小双，嗯。李小双、李大双，对啊咱们男男男子体操一直比较屌，嗯，然后现在好像是处在一个有点青黄不接的这么一个状态，嗯，啊，就大家还很年轻，嗯，然后还有上升空间，嗯，还挺好的。对，这回我看了一个日本的男子体操，嗯，他们长得好帅啊，就真的都像从漫画里走出来的男主一样，有一个长得比较男二，啊，有一个长得特别像。大魔王的，然后有一个就长得太像男主了，就觉得把他放到哪个漫画里都特别合适，就是那样的人都是帅哥，对，然后他们也真强，他们巨强无比，然后就哪个都哪个项目都能看到他们就就有点淋漓尽致这么一个发挥，但是我就看了俩，但是还掉了一个，就是特别解说特别打脸，他说这是日本队特别擅长的一个项目，怎么样怎么样，吧唧掉了，然后解说一度说不出来话。
0: 懵逼了，对。然后这届奥运会呢，就有一个明显感受啊，就是比以前要欢乐，对，比以前欢乐很多，对。就是当然，这都是网上的一些舆论造成的，对，很欢乐啊，很高兴。所以大家关注点呢，自然就会有些分散，嗯，对
2: 。但是呢，对我其实我觉得更多的是我们有地儿讨论了，以前只是坐在电视前面，对，跟家人聊一聊，跟朋友聊一聊，嗯。现在我们有了一个特别大的平台，嗯，我们可以和好。好几千万人一起聊一件事儿，对对，
1: 对还是
2: 挺有意思。的。对，啊、然后这奥运会就是刚才我们说了一些特别强，我们特别强的项目，嗯嗯，嗯我们能说出来这么多段子和这么多，就是能特别轻松的聊这件事儿，嗯、其实最厉害的就是那帮运动员，嗯，就我我们不知道他们在背后经历些什
0: 么，对，然后才变到现在一样如此之强啊，对。足以成为段子。对啊
2: ，用傅复原会洪荒少女的话来
0: 说，就是鬼知道我经历了些什么。对，这里有一个特别那什么的，就是咱们有一马术运动员啊，华天，对，嗯，他就是特别英姿的名字。但他其实是好像是也是中国马术队的一个历史新高吧？对，第八嘛。对，虽然第八，就是不是一个很受关注的名次，但是对于我们这个项目来说，也是一个最高。对，也是一个最高的、嗯、最好的成绩啊！对对，其实往往还还有很多背后这种默默的、不太受关注的这么一个状况的对事
2: 情啊，<对><对>我觉得这事是这样，就是一一个运动员，<对>一个默默默默无闻的运动，能在呃奥运会上拿到金牌或者拿到奖，拿到名次，对，嗯、会让大众去关注，嗯。然后关注了这个运动，就慢慢的会起来。嗯，我觉得这个是意义，这个是奥运会带给一项运动的意义。嗯，对。就像前两天有一个越南的那个，越南那个射击的，
1: 嗯，然
2: 后，呃，因为越南根本就不觉得他们自己会拿金牌，嗯，但是那个射那个射射击的大叔就拿了一块金牌，然后也没有人来接他，他就跟着媒体的大巴车一起回到奥运村，嗯、然后媒体到下车的时候才发现他
0: ，啊，对，这也是一个段子吧。然后啊，这还有一个。嗯，菲尔普斯的那个啊，菲尔普斯，哇，那个太厉害，二十三斤吧，二十二不是不是不是不是这个段子，菲尔普斯有一个粉丝哦，那个，嗯，八年前跟他有一张合影，嗯，跟菲尔普斯说你是我的偶像，嗯，然后八年后在蝶男子一百米蝶泳的时候超越了菲尔普斯拿了金牌，嗯啊
1: ，这就是这是传承，论追星的最高境界
0: ，我要成为
2: 你并且超越你，对啊，这已经不是。说我要跟你在同一个赛场比赛，嗯，而且他最后真的是超越。我觉得这个作为作为菲尔普斯来讲，他也应该是菲尔
0: 菲尔普斯来讲，他应该是挺高兴。对，这是这就是体育精神的延续跨，跨国界的传承和延续啊
2: 。嗯、对，因为因为他之前也出来了好多丑闻嘛，说吸毒啊怎么样，嗯、但是他太强了，对、嗯，我<笑>就是你们再有丑闻，老子就是强、啊。我恢复恢复，我回来训练训练，然后我照样再拿金牌。嗯、他应该是历历史上。游泳最多的对二十三二十三传奇对真的是飞鱼，嗯，而且超越对想超越，也太难了。嗯，但他零八年那那年，还有说要他要退役是吗？对，所以这也是一个段子。对一二年好像他就没来，嗯，也就是他三届奥运会
0: 拿了二十三块金牌，嗯嗯，太强了，可以太强了，嗯嗯，行，那咱差不多了吧？对啊。然后，其实多元话，我们也就不就也不再尝试总结一些什么了吧。嗯，嗯反正我们还是要牢记奥运精奥运会的精神啊，<对>更高、更快、更强。对，为了人类的进步，对，为人类对极限的探索。对，然后每一
2: 次破纪录，其实都是对人类极限的挑战。对，都是人类的一个进步。对，之前百那个专家说我们人类百米不会超过多少，嗯
0: ，
1: 然
2: 后破了，破了，破了。然后虽然最大的功臣是那个叫。博尔特，嗯，对，他就一直在打专家的脸，对呵呵，就是你说我不能超越，但是我就超越了人类极限，嗯，这个是真正的体育精神吧，嗯，对，嗯，行吧，那这期我们就这样，嗯嗯，嗯咱们还是老规矩啊，嗯、说一下如何找到我，大家可以通过手机下载喜马
0: 拉雅电台，搜索 load radio, Loading Radio， l o d i n g 电台就可以下载收听，关注我新浪微博的用户搜索 load radio, Loading Radio， l o d i n g 电台，关注我我们、啊、会在上面更新一些及时的动态，大家也可以跟我们做一些交流。嗯，现在 iOS 的用户也可以通过 Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅的方法。好，那我们这期节目就这样，谢谢大家收听，我们下期再见，拜拜
1: 。故事开始在最初的的那个个梦中，满天星光我我我而闪烁，我看到平凡的我也会有一个不,不同。是未知，迎面是海风。三人的歌会有人忘记初衷。他们说。靠近我的梦想，而我受过的伤，都是我的勋章。是谁说伟大才值得被歌颂？乘风破浪后也不会一定成功。生命只能向前，坚定信念的人都是英雄。伤，都是我的成长。